0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 144 del 18 de septiembre de 2019. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, los oyentes de nuestro programa pueden obtener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El mundo del podcasting es un hervidero de noticias y novedades. Todos los días, todos, se generan un montón de información y hoy quiero traeros aquí algunas de las noticias que más me han llamado la atención en las últimas semanas. El 27 de agosto Spotify empezó a desarrollar, empezó a implementar las listas de podcast de los usuarios. En una lista ahora pueden mezclar podcast con música y, por supuesto, se pueden compartir y ser colaborativas. Eh, Spotify espera que ayuden a que la gente descubra nuevos podcasts y bueno es eh, por primera vez realmente en el mundo del podcasting las listas de reproducción de podcast son públicas porque hasta ahora existen en las apps pero son listas para nosotros, son listas privadas para nuestra reproducción en los Estados Unidos ya habían sacado las listas con curación, no listas, listas que ya mezclaban música con podcast, en plan una lista para empezar el día y todas estas cosas y bueno pues esta es el, digamos el, ahora le toca el turno a los usuarios para crear sus propias listas de podcasts y Mezclarlas si lo desean con música. Estas listas de usuarios es curioso, pero no aparecen en la aplicación de escritorio, aunque sí en la aplicación móvil, y lo que añade son capítulos sueltos, no son listas inteligentes. Dani Misener de Pacific Content ha escrito un interesante artículo acerca de las listas de reproducción de podcast en general, y os dejo ahí el enlace en las notas del programa. Desde ayer, Apple Podcast en varios países presenta en su portada un banner que te lleva a una selección de podcast en inglés. En el ánimo supongo de acercar al público extranjero a la, las grandes producciones que se están haciendo en Estados Unidos. El texto que acompaña a la selección dice ¿Te gusta escuchar programas en inglés? Nuestros editores han elegido los programas imprescindibles de las categorías más populares. Encontrarás historias de crímenes reales, comedia y noticias, además de una selección de podcasts para ayudarte a aprender el idioma. Pero todo esto no te hace falta si lo que quieres es escuchar Doctor Muerte, el gran éxito de la factoría Wondery, ya que han traducido el podcast a varios idiomas entre los que está el español, llegando al número uno de Apple Podcast en varios países. Doctor Muerte es la historia real de un encantador cirujano, 33 pacientes y un débil sistema de control sanitario. Y otra noticia de Spotify, que ahora parece estar generando imágenes automáticas para presentar en la pantalla de inicio los nuevos capítulos de los podcasts a los que estás suscrito. Generan esa imagen de las notas de tu podcast... Eh, generas imagen, digo, en función de las notas de tu podcast y de las imágenes que puedan llevaris insertadas, creando una portada nueva y mostrando la tuya original abajo a la izquierda en pequeñito. Si el archivo mp3 también llevaba una portada propia insertada, pues esa es la imagen que usan. Así, eh, lo que hacen es salvar esa sección de inicio de la monotonía que supone repetir cada vez la portada de cada podcast. En las notas del programa os dejo una captura para que veáis cómo, cómo se ve esto. Estas noticias están sacadas de diversos medios de tecnología y también de tres listas de Correo imprescindibles para los interesados en el podcast, como son NotiPod hoy, Podcast Business Journal y Bot news En las notas del programa podéis encontrar enlaces para suscribiros. Bien, y ahora quiero hablaros de Spreaker y los podcasts privados. Spreaker ya hace tiempo que nos mostró una opción para que nuestro capítulo de nuestro podcast fuera eh, privado. Bueno, había dos opciones. Uno para escucharlo solo yo y otro para que fuera completamente privado. Es decir, que no apareciera listado en ninguna parte. ¿no? Y este sistema de podcast privados es lo que yo he estado usando para digamos, seguir usando Spreaker como hosting de mis podcasts eh, privados, como son eh, Weekly, el podcast que estaba hasta ahora en la suscripción de Focus y que ya una vez que ha desaparecido Focus, pues ya Weekly va por libre. Y también 1500, un podcast especial que publiqué este verano. Si te suscribiste a 1500 a mitad de agosto o tenías capítulos pendientes de descargar o estabas suscrito a Weekly y también quisiste descargar algún capítulo nuevo te diste cuenta con que no podías. Con que no podías porque Spreaker decidió unilateralmente cambiar el funcionamiento de sus eh, podcasts privados. Ellos entendían que la URL no era lo suficientemente secreta y decidieron añadir un modificador a la URL de cada archivo de mp3 es decir, que si nuestro archivo antes era no sé qué, no sé qué, no sé cuántas eh, en barra download.mp3 ahora es download.mp3 interrogación igual key llave en inglés no, interrogación key igual y un número muy largo ¿vale? esto digamos que lo hace Speaker para reforzar la seguridad de estos eh, archivos. Es un refuerzo que es innecesario porque si nadie sabe que existe ese programa porque está oculto, no hay nadie que pueda digamos averiguar o razonar cuál es la URL pero bueno, ellos hicieron esto. Hicieron esto, claro, y se olvidaron de avisarnos. Se olvidaron de avisarnos e incluso se olvidaron previamente de preguntarnos a los que estábamos usando esas funciones cómo las estábamos usando. Porque, claro, yo estaba usando la URL directa de cada MP3 de Weekly o de 1500 para generar, yo aparte, eh, para generar, como decía, un, un feed de otra forma que llamaba a cada uno de esos archivos MP3. Una vez que ya no tengo acceso a esa URL... O sea, que ya mi archivo no es no sé qué, no sé cuántas, barra download.mp3, sino que es barra download.mp3, interrogante, key, igual y un número, pues claro, todo se fue a hacer puñetas, por así decirlo eh, pues bueno, pues investigamos, nos escribimos unos a otros los que estábamos usando el mismo sistema esto, lo otro, lo demás allá y finalmente pues dimos con la tecla de que teníamos que modificar una a una todas las URL de todos nuestros podcasts de nuestros feed con 1500 fue relativamente fácil porque son 13 capítulos pero eh, weekly ya son 70 y no sé cuántos, con lo cual pues pasé allí unas tardes de agosto la mar de, la mar de interesantes eh, afortunadamente para mí, por así decirlo no tuve que hacerlo doble porque, bueno, ya había decidido cerrar Focus, ya había traspasado eh, internamente y de forma oculta todos los capítulos de Weekly a Emilcar.fm, que es donde ahora está Weekly, y bueno, pues solo lo hice allí. ¿no? Y al, para la gente que estaba suscrita a Focus, simplemente reactivé los últimos 10 capítulos y, y nada más, ¿no? Porque nadie se va a suscribir a Focus y entonces va a querer descargarse un podcast de hace dos años. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Es decir, que bien, bien por todas las iniciativas que tiene Spreaker, es decir, Spreaker siempre lo digo, es el hosting soñado por todo el mundo, pero aquí eh, se han pasado de frenada. Eh, han reforzado la seguridad en algo que, lo, que no lo necesitaba y encima pues han olvidado <risa> avisarnos. Eh, ahora, bueno, pues eh, es muy interesante porque se seguimos teniendo los capítulos normales los privados y los limitados, pero es que ahora además al podcast en sí entero lo podemos denominar privado o limitado eh, 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 privado es que solo lo voy a escuchar yo y limitado es que va a generar esa URL que, so que yo voy a dar solo a las personas que quiera o yo voy a insertar exclusivamente en las páginas que quiera para que lo escuchen. ¿no? Los podcast privados no tienen ni siquiera esa opción Lo interesante, insisto, es que antes estas dos opciones de público, privado o de acceso limitado se las dabas a cada capítulo y ahora se las puede dar a un podcast entero. Al darle a un podcast entero pero el podcast desaparece por completo de tu listado, de tu canal de Spreaker y entonces, pues sí, finalmente es absolutamente privado. Claro, todo esto carece de sentido cuando estás hablando de un hosting convencional como, por ejemplo, pueda ser Libsyn o cuando, por ejemplo, pues tú subes tus archivos mp3 a tu hosting y punto y final. Pero en este caso hemos de recordar que Spreaker a la par que eh, un hosting es un, una plataforma de escucha, con lo cual pues automáticamente cualquier cosa que publicas se hace efectivamente pública en su catálogo. Y de esta manera pues eh, lo evitamos. Muy bien, ya os digo, porque ya no tengo que ir seleccionando cada capítulo como privado, ya no aparece en el listado general. Es una manera también interesante de podcast que ya no quieres que aparezcan ahí en Spreaker ocultarlos, pero avisad. Avisad, por Dios, avisad un poco antes porque si no, desde luego, todas estas cosas nos pillan un poco con el culo al aire más cosas que quería contaros en este primer capítulo de la temporada de eh, promo podcast y es que este capítulo es el primero de promo podcast que estoy grabando con mi roadcaster pro esta interfaz maravillosa salida de los sueños de todos nosotros ideada por road no es el primer podcast que grabo ya he grabado alguno más pero este sí es el primer podcast que además estoy haciendo el esfuerzo improbo porque yo no valgo para esto de grabarlo en directo con todos los sonidos con los pads aquí y me estoy volviendo un poco loco así que si en un momento dado notáis así que un, como una paradiña en algo, espero que me lo sepáis disculpar porque estoy todavía adecuándome. Yo nunca he sido un hombre de grabaciones en directo, pero bueno, ahora que tengo esta herramienta tan encomiable, pues vamos a, a intentarlo. Eh... Publiqué un artículo en Emilcar.es, mi blog de podcasting, contando mis primeras impresiones, ¿no? los primeros momentos maravillosos, y desde entonces ha llovido muchísimo. Ha llovido muchísimo porque cada actualización de software que le añaden pues hace que haga muchísimas más cosas. Es, es impresionante el potencial que tienen y cómo han ideado un sistema de hardware suficientemente abierto como para poder ir mejorándolo y actualizándolo gracias al, al software. Hay que detallar, voy a, voy a ir. Eh, ya os aviso, en los capítulos de Promo podcast de esta temporada voy a ir poco a poco indicando cosas de la Roadcaster Pro, cosas que puede hacer, experiencias que he tenido, etc. Ahora mismo la Roadcaster Pro tiene dos formas de grabación: uno es grabando en la tarjeta SD que, que lleva incorporada una micro SD y otro es conectándolo con un cable USB a tu ordenador y haciendo la grabación como toda la vida. ¿no? En ese modo, la Roadcaster Pro se comporta como una interfaz de audio cualquiera, como una Focusrite, como tu micro USB o como lo que sea. Pero, digamos, todo, todo, todo de sí la Roadcaster Pro lo da cuando hace de unidad de grabación. Es decir, cuando grabas en la tarjeta SD. Gracias a estas actualizaciones, no solo ahora podemos usar multicanal para grabar en el ordenador, sino también multicanal para grabar en la SD. Es, es muy interesante porque, eh, ya os digo, se nota que esto está hecho por gente que sabe de lo que hace. Eh, como... Creo que puse en el artículo, como quizás sepáis, tú puedes configurar cada uno de los cuatro canales de micrófono mucho. Es decir, puedes decirle qué micrófono estás usando. En mi caso, un Rode PodMic, Ahí aparecen todos los modelos de Rode. O también puedes indicar que es un micrófono dinámico o que es de condensador. Así, digamos, genérico. ¿no? Puedes indicar tu voz si es grave, aguda o media, y si la presencia de tu voz, la fortaleza de tu voz, es también baja, media o alta, ¿no? lo cual hace que la propia entrada de micrófono ya automáticamente se balancee y se nivele. Tienes un medidor de ganancia gráfico para que tú te pongas a hablar delante del micrófono y veas la rayita que se queda por el sitio correcto, y luego tienes un montón de filtros. Filtros de la propia road y, y filtros también de una marca externa que ha colaborado uh, con ellos. Estos filtros, pues claro, pasa exactamente igual que cuando usamos una mezcla de mesas convencional de las viejas, ¿no? Esas que tenían un montón de, de mandos. Y es que si tú te las pasas ahí un rato ecualizando la voz de cada uno y le pones más graves y le pones más agudos y le pones no sé qué, todo lo que hagas ahí ya está hecho, ¿vale? Es decir, todas las modificaciones que tú hagas por hardware a los canales se quedan ahí. Si luego cuando estás en edición te das cuenta o piensas que te has pasado de graves al, con esa voz, o que te has pasado de medios, o que te has pasado de compresión, la vuelta atrás ya es muy complicada, ¿vale? No es imposible, evidentemente, pero ya es muy complicada. Entonces, pues esta gente de Rode lo sabe, y bueno, pues tienes un botón, o sea, no, ni siquiera tienes que ir por canal por canal, tienes un botón en la página de grabación donde te dice Bypass eh, Music Processing, o no, Audio Processing, o algo así, es decir, dale este botón y ninguno de los efectos que has eh, seleccionado se va a aplicar a las grabaciones, a lo mejor te interesa que se mantengan aplicados para que tú en tu retroalimentación te oigas con más comodidad, pero desde luego se van a quedar anulados en esa grabación que vas, que vas a hacer. Eh, más cosas que solo afectan a la SD, por ejemplo, las marcas. ¿no? Tienes una opción muy interesante que es hacer marcas. Y ahora mismo, por ejemplo, voy a tocar una banderita que hay aquí en la pantalla táctil de color de la Roadcaster Pro. Una banderita, pum, se ha hecho una marca. Durante unos segundos el contador de tiempo se pone en color azul y luego pasa a blanco. Aquí he hecho una marca en el archivo mp3, vale, una marca que en un momento dado para mí puede ser para luego poner un episodio dentro del capítulo, puede ser porque me he equivocado, puede ser que porque cualquiera de mis hijos que está en casa ahora mismo ha hecho un ruido ya inadmisible y voy a repetir la sección y es desde ahí desde donde quiero cortar, puede significar mil cosas. Y lo interesante es que esa marca se va a quedar en el archivo y nuestra aplicación de edición, donde luego vamos a importar ese archivo, va a ver esa marca. Yo ya lo he probado con Amadeus Pro, lo he probado con Hindenburg y entiendo, evidentemente, que cualquier aplicación aplicación va a ser capaz de leer esa marca que se hace en el archivo. Esto es muy interesante, ya os digo, en cuanto a la fidelidad 100% de la RodeCaster Pro como unidad de grabación. ¿no? O sea, voy a confiarme de que voy a grabar solo aquí, con lo cual me libero un poco de tener que estar grabando en el ordenador, incluso de llevarme el ordenador a donde voy, porque es que lo puedo hacer aquí todo, que luego quiero editar o necesito editar, vale, pero yo ya he podido poner mis marcas, lo he hecho multicanal, he hecho el pino puente, es decir, una cosa absolutamente maravillosa. Decía lo de no llevarme el ordenador porque el pasado domingo grabé eh, con mis compañeros el primer capítulo de la nueva temporada de Están locos estos romanos y efectivamente no me llevé el, el ordenador. ¿No? Me atreví, por así decirlo, a no llevarme el ordenador y a, bueno, pues a arriesgarme por así decirlo. Es ¿no? la primera vez que estoy grabando, ay yo siempre con mi ordenador no me la quiero jugar. Bueno, pues me, me lo llevé. Eh, perdón, no me lo llevé el ordenador y sin ningún problema. Hice mi grabación multicanal en la Rodecaster Pro, luego saqué la tarjeta SD, bueno, no la saqué, activé el modo de transmisión apareció la Caster Pro como si fuera un disco duro en la pantalla de mi Mac y pude transferir el archivo y trabajar con ese archivo que llevaba digamos la grabación multicanal. Esto da mucho de sí, no el cómo hace la grabación multicanal, pero es algo, es algo de lo que hablaremos más tarde. Otra cosa interesante junto con las marcas es que puedes pausar la grabación, puedes mantener pulsado el gran botón de Rec que se enciende en rojo cuando estás grabando y entonces se pausa, cosa que me ha sido muy útil hace unos segundos porque estaba a punto de... de rompir en mil toses y acabo de pasar pausar la grabación para despacharme a gusto y beber un poco de, de agua. Lo que sí que no os recomiendo que hagáis bajo ningún caso es hacer las dos cosas a la vez. Es decir, yo ahora mismo he tomado la muy mala decisión de grabar este programa a la vez por el cable USB con Hindenburg Pro y a, en la tarjeta SD. Es una cosa de la que me estoy arrepintiendo, pero bueno, eh, ya os digo que son las primeras veces y que todavía me queda bastante por aprender de cómo manejar esta mesa y de cómo integrarla efectivamente en mi flujo de trabajo y sobre todo cómo aprovecharla eh, 100%. Eh, más cosas. Bueno, todo este tema de la multipista y de los archivos que te genera y tal, eh, quería deciros que lo voy a ver, eh, voy a hacer un vídeo un vídeo que voy a publicar en Emilcar.es para que veáis qué tipo de archivo genera, cómo puedo sacar de la multipista, cómo lo importa Hindenburg, cómo lo importa Amadeus Pro, que será exactamente igual que cualquier aplicación de, de, de edición de audio y todo este tipo de, de historias. Otra cosa que ha venido en la última actualización de la Roadcaster Pro es una cuestión de los bancos de sonidos. Si recordáis, el, el dispositivo tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pads de colores eh, que llevan distintas melodías. ¿no? Bueno, pues con la última actualización tú puedes alternar. Hasta 8 pads virtuales y en pantalla ir cambiándolos. Por ejemplo, yo ahora mismo toco aquí el botón y veo que estoy usando el, el pad 3, ¿vale? que es donde he metido los sonidos de promo podcast. En el 2 están los de estar locos estos romanos. A ver, para que veáis, voy a poner... ¿Veis? Esa es la melodía de romanos. Y voy a pararla. Y el pad 1 es el, el que venía predefinido con el cacharro este, no que lleva algunos efectos graciosos, ¿vale? ¿vale? Todo este tipo de historias. Entonces, pues eso, tú seleccionas en pantalla qué pad quieres usar en tiempo real, y, y vamos, lo estás usando. Aquí, por ejemplo, está nuestra melodía... ¿vale? perfecto, como veis sin ningún problema eh, llega hasta 8 pero tú solo vas a ver uno más, por ejemplo yo tengo ahora mismo rellenos el 1, el 2 y el 3 y solo veo el 4 vacío si meto un solo audio vacío se me genera el 5 y así hasta 8, ¿no? para no dar la sensación de, um, de, de que no podemos abarcar las cosas, es muy interesante la verdad, como, como lo han hecho y eh, el, la funcionalidad de los pads también ha sufrido una actualización a la hora de cómo manejan los audios que metes ahí eh, ahora tienen más control eh, no solo con la aplicación Roadcaster Pro puedes pasar audios a la mesa sino que también puedes pasar audios eh, perdón, del ordenador a la mesa, sino que también de la mesa al, audio, al ordenador, madre mía por ejemplo, estos sonidos que habéis escuchado que os he dicho que vienen predefinidos eh, antes, pues si, cuando solo tenías un banco de sonidos si ocupabas esos ya los perdías, ¿no? Con lo cual, pues tenías que grabarlo tú con un cable para mantenerlo, ¿no? Ahora, aparte de que puedes siempre restituirlos puedes coger todos esos sonidos que vienen predeterminados y guardártelos en el ordenador. Y esto es muy interesante porque otra cosa que puedes hacer es grabar los sonidos directamente. Es decir, yo por ejemplo puedo coger un... Lo voy a hacer en directo, ¿vale? Cojo uno de los pads que está vacío de este banco y le digo grabar estoy grabando un sonido para el pad, ¿vale? Ahora paro y ahora lo vais a escuchar estoy grabando un sonido para el pad, ¿vale? Con lo cual, pues tú estás por ahí, has salido a grabar, has hecho no sé qué y luego cuando vuelves a casa esos audios que has grabado de otras fuentes, pues coges y te los guardas en el ordenador para recursos tuyos, para lo que te dé la gana o para enseñárselo a tu cuñado, Paco. O sea, que eso ya como, como tú quieras. Um, es, es muy interesante porque esta grabación de audios te permite usar como fuente cualquiera de los canales de la mesa. ¿no? Es decir, yo puedo grabar, como habéis visto con mi micrófono, puedo grabar de un teléfono que tenga conectado con, por, por cable, Puedo grabar de una fuente Bluetooth que tenga conectada o puedo grabar del mismo ordenador, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil cuando quieres en un podcast introducir sonidos pues, que quieres sacar pues, de un vídeo de YouTube de alguna cosa. Por ejemplo, en el capítulo de Romanos de, de este domingo, yo hablaba eh, de... de la, empecé mi sección hablando de la película Watchmen, ¿no? Entonces, eh, puse este sonido, ¿vale? Que, y, y, que vais a escuchar ahora mismo.
1: A consecuencia de los actos soviéticos, el grupo de científicos nucleares, Los Guardianes, han adelantado el...
0: Vale, eso es un audio de la propia película Watchmen doblada a, al español, ¿no? Entonces, pues para grabarlo, yo, como tengo la película Watchmen comprada en, en iTunes, le di al Play en mi ordenador y le di al botón de grabar en la Roadcaster Pro. Con lo cual, pues ya tenía ese clip que luego pude usar en directo durante la grabación de Romanos. Es decir que magnífico, ¿no? O sea, ni siquiera tienes, como muchas veces hacemos, que ir tú con medios de software, grabando clips, generando archivos mp3 y ya está. Yo esta grabación que habéis escuchado no la voy a volver a usar en mi vida, con lo cual pues la puedo borrar y flúflúbolo. Así que maravilloso. Os decía al principio que yo no soy mucho podcaster de grabar en directo. Y, y hasta ahora tenía mi alcance en medios de software de Rogue Ameba, que es una empresa maravillosa, que son muy similares, ¿no? Mediante software puedes hacer muchas de estas cosas. Pero claro, no es lo mismo el software que el hardware. Y conforme voy conociendo, no ya conociendo, sino dominando más funcionalidades de la Rogue Caster Pro, más me animo a hacer todas mis grabaciones, por así decirlo, en falso directo, directamente aquí y luego pues simplemente de la SD pasarlas a Hindenburg Pro para darle a exportar eh, y tirar y tirar para adelante. Otra cuestión interesante es la grabación multipista y los efectos que esto tiene que esto tiene sobre todo cuando intentas grabar un podcast en, en directo, ¿no? Es decir, tú te pones tu multipista, grabar en multipista en el ordenador o grabar en multipista en la SD y tú te pones, le das al botoncito, subes el volumen con el mando, luego lo bajas, haces un fade in, haces un fade out y cuando luego importas tus archivos multipista, te das cuenta que ni fade in ni fade out, ni perrito que le ladre. ¿Por qué? Porque cuando grabamos en modo multipista, lo que la Rodecaster Pro transmite a la tarjeta SD o al ordenador es el volumen de línea la señal de línea, con lo cual cualquier cosa que hagamos con los mandos de volumen no funciona si nosotros queremos que el producto final que salga ahí incluya todos esos movimientos de volumen tenemos que grabar en estéreo, porque en ese caso lo que la Rodecaster Pro manda al ordenador y lo que graba en la tarjeta SD es por así decirlo la salida final ¿no? como si le conectaras al conector de salida de aquí un altavoz o una grabadora o directamente digamos lo que recibes por los auriculares, así que ojo con esta diferencia ya os digo, súper interesante eh, la Roadcaster Pro, porque bueno, pues sabes lo que tienes, sabes lo que hay hay mucha gente que ya ha usado sistemas parecidos con más cosas, es decir una mesa de mezclas, un iPad con Boss Jock, o con Backpack, o con Soundpad, o con lo que sea, con todos los estés ahí no sé qué aplicación Pamela, para Windows no sé qué historia son sistemas que hemos, digamos, creado y que muchos incluso los usamos muy más o menos parecidos, para imitar esto, es decir, que te lo haga todo de golpe y todo muy bien y todo fantástico. Con lo cual, pues no me arrepiento para nada de los 500 y pico euros que me ha costado el, el bicho y la verdad es que me los volvería a gastar otra vez. Hablaba el otro día con Mesparnar, de, de Por Momentos, que también se la ha comprado, y me decía, hombre, es que yo solo, bueno, él solo, pero él hace eh, él hace muchos podcasts con, con, con mucha tela, con muchos audios y con mucha movida, y la verdad es que a él le interesaría mucho. Yo, yo le dije que, bueno, la Roadcaster Pro la había comprado sobre todo por los podcasts que hago de grupo, ¿no? Por estar locos estos romanos y por lactando. Pero le confesaba que si yo no tuviera que crear esos podcasts, lo mismo me lo hubiera comprado por puro placer. ¿No? Porque aunque esté yo solo, por ejemplo, ahora aquí grabando podcast y un poco nervioso que no sé si mirar al Hindenburg, mirar a la mesa o qué hacer... Pero el conseguir dominar esto y grabar de esta forma, pues la verdad es que es un verdadero disfrute. Bueno, dejo ya de daros envidia con la Roadcaster Pro, a aquellos que no la tengáis claro, y vamos a hablar ahora de eventos, de eventos de podcasting, ya que hay múltiples eventos ahora mismo eh, previstos de los cuales quiero, quiero informaros. El primero, el más conocido, son los Podcast Days, que tendrán lugar los días 4 y 5 de octubre en los Teatros Luchana de eh, Madrid. Es un evento respaldado por MazPod, la Asociación Madrileña de Podcasting, e incluye pues mesas redondas, podcast en directo, ponencias, talleres, todas estas cosas. Yo acudiré y además participaré activamente en los contenidos del evento, impartiendo el taller Cómo hacer un daily, participando en la mesa redonda redes y comunidades y con la emisión en directo de Promo Podcast.
2: El 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 años de la publicación del primer
0: podcast en español. Como veis, muy mal, ¿vale? Yo había ordenado las, las melodías de una forma y luego resulta que he cambiado el guión, así que me he equivocado. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica. Bueno, el 18 de octubre de 2019 tenemos el Día del Podcast, que es una celebración online destinada a promover la escucha de podcast en español. Y ahora sí, le toca su cuña.
2: El 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 años de la publicación del primer podcast en español. 15 años de un universo sonoro apasionante que nos proporciona compañía, entretenimiento que nos informa, nos enseña, nos hace disfrutar en cualquier momento y lugar Únete a esta celebración con el hashtag Día del Podcast, ayudando a difundir qué es un podcast a quien no lo conozca y a compartir tus programas favoritos Visita www.diadelpodcast.com si quieres más información sobre cómo participar o si quieres saber más sobre el podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete al enjambre.
0: Y otro evento es el 2 de noviembre, que es el Marathon Pod. Un montón de podcasts en directo durante todo el día en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.
1: Reserva el 2 de noviembre en tu calendario Bueno, y parte del día 3 también Ya que llega Maratón Pod Un total de 16 horas de podcasting en directo Que podrás escuchar y disfrutar Una cita con multitud de programas en directo En el restaurante La Esquina de Sanse Ubicado en la calle José Hierro número 18 De San Sebastián de los Reyes Desde las 10 de la mañana del día 2 Hasta las 2 de la madrugada del día 3 Tendremos frente al micrófono a Mayón en 10 minutos. Cicógenes Digital. Descargas de mi mente. Galego Guy. Sumando Podcast. Friquismo Puro. Hacía falta. Win Tablet. ¿Por qué Podcast? No hay cine sin palomitas. Forever Alone Podcast. Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Maratón de Twitter e Instagram, o búscanos en los canales oficiales de Telegram. Y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo, puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web
0: maratónpod.es. ¿Qué diréis? Oye, que fechas más lejanas, ¿no? 4 y 5 de octubre todavía, pero 18 de octubre, 2 de noviembre, sí, bueno, y bien y bueno, voy a grabar otro podcast en directo en los podcast days el día 4, pero me gusta avisar con tiempo, ¿no? porque sí. si alguien quiere ir el 2 de noviembre a San Sebastián de los Reyes y, y vive en el Quinto Pino vive en las Canarias, por ejemplo, súper lejos pues tendrá que organizarse ¿no? y bueno, si eso os parece, digamos, lejano en el tiempo, voy con el último evento, que es un evento internacional, ¿no? la conferencia de podcast australiana Ospot, reúne, eh, perdón vuelve el día 3 de octubre algunos de los ponentes son Owen Grover, que es el CEO de Pocket Cast, que por cierto ha sido entrevistado hace poco en el podcast de la asociación Podcast. También tenemos al guionista y director de podcast Dan Blank y fantástico tío, el que viene ahora, James Critland, el editor de la factuosa eh, de la factuosa newsletter de podcasting y podcast diario Pod News, que ya os he recomendado eh, anteriormente. Esto lo organiza la ABC, una cadena australiana, y será en el centro de las artes de Melbourne. Las entradas están a la venta en Evenbright, así que Gabriel. Viso, eh, podcaster español afincado ahora en Australia, Hacho pásate por allí, nosotros estaremos en el Podcast Days y ve tú por lo menos a esto de los Pod y luego pues me mandas un audio por aquí o lo cuentas tú en tu podcast sobre la marcha un podcast que eh, os recomiendo a todos con pasión ribereña y bueno, no sé si se habrá grabado algo en el ordenador, en la tarjeta SD en ambas partes o en ninguna pero esto ha sido todo. Muchísimas gracias por el tiempo que hay dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm promopodcast donde también podrás encontrar otros medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También puedes entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast te llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast. Nuestros oyentes pueden conseguir un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Como ya he comentado, el próximo capítulo se grabará en directo en el Teatro Luchana de Madrid, en los podcast deis en concreto el sábado 5 de octubre como parte de la programación del evento si vais por allí no dudéis en saludar que además llevaré pegatinas y todo esto y si no vais a ir pues no os preocupéis porque ese capítulo se meterá también aquí en el fin del podcast y lo podéis escuchar tan cómodamente como lo estáis escuchando este ahora mismo un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting